0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. ¿Habéis escuchado hablar de esto del nuevo orden mundial? ¿Cómo hemos llegado a la situación económica y geopolítica de a día de hoy? ¿Quién maneja los hilos del poder mundial? Todo esto comenzó con un grupo que seguro que os suena, los Illuminati que están detrás del nacimiento de las democracias modernas los Estados Unidos de América y la República Francesa a partir de ahí el mundo no paró de evolucionar y en la Segunda Guerra Mundial un gran misterio que vais a descubrir los acuerdos Bretton Woods que son los que diseñan la economía de a día de hoy pero esto es bastante más complejo a la vez que incluso un poco macabro pero si queréis saber sobre esto y mucho más No os perdáis este podcast de Noche de Misterio.
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: A sangre y fuego no hubo otra forma de cambiar el mundo. Y es que siempre que llegan grandes cambios y los que están arriba, los poderosos, son reemplazados por otros, este tipo de cambios no se suele hacer de forma pacífica. También hay que decir que eran otros tiempos, estamos hablando del siglo XVIII. A sangre y fuego es como nació la primera democracia moderna. ...de nuestro tiempo, los Estados Unidos de América. Pocos años más tarde nació la República Francesa. Y a partir de ahí el mundo cambió y la democracia se extendió por todo el planeta. Fue una época convulsa donde lo que dominaba era el despotismo ilustrado todo para el pueblo, pero sin el pueblo, decían los intelectuales de aquella época. Lo que sí está claro es que tanto el nacimiento de los Estados Unidos de América como de la República Francesa hicieron que terminasen más de un milenio de abusos por parte de los nobles, de los reyes y de la Iglesia. Y a partir de ahí... El mundo se reestructuró, pero esa reestructuración llega hasta nuestros días y el mundo no ha parado de cambiar. Estoy convencido de que muchos de ustedes han escuchado eh, una frase que nos habla de «el nuevo orden mundial». ¿Pero qué es eso del nuevo orden mundial? Esto es una frase que acuñó el expresidente norteamericano Woodrow Wilson después de la Primera Guerra Mundial. Y es que la Primera Guerra Mundial fue tan cruel que él pensó que a través de la Sociedad de Naciones, que luego fue Naciones Unidas, el mundo debería de transformarse ...a una sociedad y un mundo más pacífico. Pero detrás de esto hay toda una gran mentira. Porque este mismo señor, que por cierto fue premio Nobel de la Paz... ...impulsó las famosísimas guerras bananeras. ¿Alguna vez han escuchado ustedes este término? guerras bananeras son las que impulsa los Estados Unidos de América y además Woodrow Wilson para hacerse con el control geopolítico y financiero de este continente, del continente americano y de esto hay una historia muy curiosa que creo que merece una reflexión uno de los generales, por cierto, es el militar más laureado de la historia de los Estados Unidos de América, el general Smedley Butler, este señor que era general del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, después de retirarse, escribió lo siguiente, y le voy a leer literal. He servido durante 30 años y 4 meses en las unidades más combativas de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, en la Infantería de Marina. Tengo el sentimiento de haber actuado durante todo ese tiempo de bandido altamente calificado al servicio de las grandes empresas de Wall Street y sus banqueros. En una palabra. He sido pandillero al servicio del capitalismo. De tal manera, en 1914 afirmé la seguridad de los intereses petroleros en México, Tampico en particular. Contribuí a transformar a Cuba en un país donde la gente del National Citibank podía virlar tranquilamente los beneficios». Participé en la limpieza de Nicaragua de 1902 a 1912 por cuenta de la firma bancaria internacional Brown Brothers Harriman. En 1916, por cuenta de los grandes azucareros estadounidenses, aporté a la República Dominicana, abre comillas, la civilización. En 1923 Enderecé los asuntos de Honduras En interés de las compañías Fruteras estadounidenses En 1927 En China Afiancé los intereses De la Standard Oil Y acaba como reflexión final Cuando miro hacia atrás Considero que pude haber dado A Al Capone Algunas sugerencias Él como gángster Operó en tres distritos de una ciudad Yo como marine operé en tres continentes Cuando hace algo más de un año Cuando estaba escribiendo mi libro Conspiración Que lo tengo aquí en la mano Por cierto, lo pueden encontrar en cualquier librería aquí en Colombia O adquirirlo a través de web de Editorial Aguilar Cuando documentándome para este libro Encontré este discurso de este general retirado norteamericano queda en shock, porque realmente los grandes cambios que provocaron las revoluciones y el nacimiento de las democracias modernas nos encauzaban hacia un mundo mucho más justo. Sin embargo, la naturaleza humana es oscura per se. Y esa naturaleza humana es la que hace que muchas naciones, con tal de tener poder, y más riqueza avasallen a otras en nombre de la democracia o de la civilización ¿qué es el nuevo orden mundial? ¿hasta dónde ha cambiado el mundo en estos dos siglos cuando nacen las democracias modernas? una historia de luces y sombras que llega hasta día de hoy porque aún así Yo prefiero que haya democracias a no historias de reyes y de nobles que son muy bonitas en las películas de Disney pero que en la realidad ocultaban tiranías. Un mundo muy complejo en el que vivimos. Un mundo lleno de injusticias. Pero también un mundo que podemos llenar de esperanza si todos somos capaces de poner un grano grano de arena para que esto cambie si todos somos capaces ya no sé de cambiar el mundo creo que eso es imposible pero sí al menos de intentar cambiar lo que nos rodea de realmente ser ciudadanos que aportemos para crear un mundo más libre y un mundo más igualitario que hay detrás de ese poder en las sombras? ¿Quién maneja realmente los hilos del poder global, que es el nuevo orden mundial? De eso les vamos a hablar esta noche, en un planeta, en un mundo donde todos somos parte de esas luces y de esas sombras. Buenas noches, notámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Me encanta la geopolítica, me encanta analizar el mundo en el que estamos. Y es todo un misterio realmente quién está pilotando los mandos de este planeta Tierra. Vamos a intentar arrojar luz sobre eso y hacer un repaso de estos dos últimos siglos para que entiendan qué es esto del nuevo orden mundial. Y esto es Noche de Misterio y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy, en un programa de geopolítica, también vamos a hablar de economía, tenemos aquí historiadores, tenemos expertos en economía que nos van a, que van a intentar arrojar luz sobre todas esas sombras que parece que dominan el mundo, un mundo que está en cambio por esta pandemia. Amo el periodismo de misterio. Y entiendo que este tipo de temas son periodismo de misterio, como sucede en Estados Unidos o como sucede, por ejemplo, en Europa en diferentes programas de televisión. Por cierto, los que os gusta el periodismo de misterio, también tenéis un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Ahí la próxima semana voy a poner diferentes vídeos sobre este tipo de temáticas. ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Estamos viviendo en un mundo tremendamente injusto? Pues señores, yo creo que sí, pero aunque no me crean, era mucho más injusto hace dos siglos que ahora. O sea que en el fondo, aunque nos cueste creerlo, hemos mejorado y de eso también os hablaremos esta noche. Y ya sin más dilación arrancamos el programa.
2: Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie, en los controles, para nuestros invitados de esta noche, Ruby Hernández y Tony Alonso, y desde luego para todos los oyentes que se encuentran en este momento reportando sintonía en directo, y también para todas las personas que nos escuchan en diferido, a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio, hoy sin lugar a dudas, Juan Jesús, un tema polémico, uno de los temas más virales y populares dentro del ámbito del misterio, como lo es el nuevo orden mundial, y desde luego, nosotros lo vamos a abordar desde la perspectiva del periodismo de misterio, un viaje por la historia, con hechos concretos, fuentes, nombres, y toda la información encima de la mesa, y en últimas, quienes deciden qué creer, y en qué no, son ustedes, los oyentes. Efectivamente, aquí lo que hacemos es
0: periodismo y como hacemos periodismo lo que hacemos es poner hechos encima de la mesa. Y los hechos son los que son y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Sí es cierto que sobre esto del nuevo orden mundial hay una cantidad de estupideces en YouTube y en las redes absurdas. Que si el mundo lo gobiernan los reptilianos o no sé qué serie de idioteces, no, esto es mucho más... Yo diría que es más sencillo y más aterrador, porque básicamente las grandes corporaciones financieras sin reptilianos son las que manejan el planeta desde mi punto de vista. Y esto es mucho más complejo de entender y por eso tenemos esta noche aquí a diferentes expertos. Por cierto, un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos que nos escuchan a través de esa playlist de YouTube este jueves tuve una reunión con la gente digital y estoy un poco en shock porque yo no me podía imaginar que el país donde más se nos escucha es en los Estados Unidos de América en concreto toda la comunidad latinoamericana es la que en Estados Unidos es la número uno en audiencia en digital de este programa, muy por encima de Colombia por cierto, así que un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos y a todos aquellos que viven en los Estados Unidos de América y sin más preámbulo Seguimos presentando aquí invitado, Rubi Hernández, nuestra historiadora. Buenas noches, amiga, compañera, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Juanje. ¿Cómo estás? Qué gusto estar nuevamente aquí. Eh, lo decías bien en la introducción, eh, eh, les, he tenido la oportunidad de acompañarlos en un par de programas hablando de temas oscuros, como del diablo, como de libros prohibidos y estas cosas. Y la gente a, a veces en la calle me pregunta que si no me da miedo hablar de esos temas. Realmente, en comparación al tema que vamos a hablar esta noche, eh, creo que este es el más aterrador de todos porque es mi gente camina entre nosotros, Es lo que eh, mueve el hecho de que tenemos que levantarnos a trabajar hasta, eh, bueno, como manejamos nuestra vida. Y es, eh, sí, un poco agobiante eh, meterse en estas historias, ir, como dice Juan, que más allá de lo que en en las comunidades de YouTube se ve como nuevo orden mundial, que si la tierra es plana, que si las vacunas, que ese tipo de cosas que realmente resultan. boadas eh, comparadas con, con los temas con los que nos hemos enfrentado aquí en esta investigación para hacer este proceso.
0: Efectivamente. Un día vamos a hacer un programa que va a ser Las Idioteces del Misterio, ¿vale? La tierra <risa> plana, los reptilianos <risa> manejan el mundo. O sea, dos no que... alcanzar efectivamente, efectivamente las idiotas del ministerio y no, a mí este tema me apasiona y es un tema del que, bueno, pues me documenté mucho por el tema de, 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 de mi libro conspiración y desde hace unos años para acá porque me dio por leer de geopolítica, aunque hay una cosa que me costaba mucho más que la geopolítica que creo que es un poco más fácil de entender que es la economía lo de entender la economía O sea, me costó horrores, leí un montón, creo que entiendo un poquito de de esto de la macroeconomía y y todo esto, pero así es muy complejo. Pero bueno, para que esta noche nos hable de economía y de muchas cosas más, tenemos aquí a Antonio Alonso, que es profesor de la Universidad del Bosque. Pero Antonio Alonso, como es la primera vez que estás en Noche de Misterio, para toda la audiencia de Caracol Radio, preséntate tú, ¿quién es Antonio Alonso? Jesús, Alejandro,
1: Rubí y oyentes de de todo el mundo, ¿no? Porque ya ha dicho que no solo es Colombia, sino que es Latinoamérica, Estados Unidos, y también le voy a decir que en España creo que esto lo escucha. Sí, sí. Eh, pues nada, agradecer la invitación. Eh, es mi primera vez eh, y, y vaya temita, ¿no? Para ser la primera vez que, que habéis puesto so, sobre la mesa. Eh, yo, como, como decía Juan G., soy, eh, soy académico, me considero académico. Ahora estoy como decano en la Universidad del Bosque, aquí en, en Bogotá, Colombia. Eh, soy también investigador senior por mi ciencias y hago también consultoría para, para empresas. Eh, y básicamente, pues... Eh, cuando me ofreciste la oportunidad de venir aquí la verdad es que me, 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 te dije, no ¿en serio quieres que vaya? pero y, pero yo la verdad es que me sentí atraído por, por la temática y, y lo único espero, como decía Ruby que no nos granjeemos algún enemigo poderoso que nos busque las costillas por contar las cosas como son ¿no? <risa>
0: Pero yo creo, fíjate, Antonio, cuando cuando todos podemos hablar con libertad, lo que vamos a poner encima de la mesa son hechos. A mí me hace mucha gracia la gente cuando me decía, «Oye, ¿dónde te has documentado para sacar cosas así en tu libro?». El New York Times, el Washington Post... O sea, los medios norteamericanos... Porque aquí, por ejemplo, vamos a hablar de cosas que, que ponen bastante mal esta noche a, a, al gobierno norteamericano... Hace muchas décadas, ¿vale? Eh, sin embargo, los medios norteamericanos... Porque la libertad de prensa en ese país sí si es algo muy serio... Son los primeros que denuncian ese tipo de hechos... Y voy a salirme un segundito del guión y luego venimos al nuevo orden mundial... Me hace mucha gracia cuando mucha gente dice, oye, eh, Al-Qaeda fue financiada sin querer por el gobierno norteamericano, una cosa que fue la operación ciclón. Bueno, el primer medio de comunicación que sacó eso a nivel mundial fue el New York Times. El New York Times es el que al que le llegan filtraciones de personas que están en la CIA y que dicen, oiga señores que Ustedes han financiado un grupo de 50.000 tipos allí en la ciudad de Peshawar y uno de los 50.000, qué casualidad, que se llamaba Osama Bin Laden. Pues eso no apareció en YouTube, ni le apareció con un friki que lo puso en Twitter, no, eso lo hizo el New York Times. O sea, esta gente se toma muy en serio la libertad de prensa. Y los medios norteamericanos, desde mi punto de vista, no solo son los mejores del mundo y los que más dinero tienen para investigar, sino los más libres en ese sentido, y no se cortan un pelo a la hora de decirle a su gobierno, señores, ustedes lo han hecho muy mal, muy, muy mal. Entonces, pues es eso, vamos a hablar esta noche. En libertad de todo este tipo de temas y y ya está. Si os parece, voy a hacer una pequeña introducción, pero bueno, y ahora también discutimos de eso, tenemos a Rubi que es historiadora, a Antonio que es decano de la Universidad del Bosque. Básicamente el mundo cambia, creo que todos estamos de acuerdo, cuando nacen los Estados Unidos de América y nace la República Francesa, las dos primeras democracias del mundo. Y a partir de ahí, el mundo empieza a transformarse, en el sentido de decir, se acabó el poder de los reyes, se acabó el poder de la la iglesia y el poder de la la nobleza de una forma absoluta, y vamos a crear democracias. A título curiosidad, y esto ha dado mucho pie a, a infinidad de teorías, pero esto sí es cierto, son los masones y es la masonería la que transforma el mundo. Y estas revoluciones, tanto la francesa como la norteamericana, son revoluciones eh, masónicas, y en concreto hay un grupo masón que es el de los iluminados de Baviera, o los famosísimos Illuminati. Bueno, pues esta gente, que a la cabeza tiene un señor que se llama Adam Weishaupt que era profesor de, de derecho canónico, en una universidad alemana que tenía el sobrenombre de Espartaco este señor llega y le dice al resto de masones oye chicos, estáis todos un poco idiota nunca va a cambiar el mundo si no nos metemos en política muy bonito que hagamos aquí reuniones y que hablemos del gran Dios creador y todo esto, y de la libertad humana pero nos metemos en política o el mundo eh, no va a cambiar hay un señor que es clave en toda esta historia que se llama Adolf von Niegue que es un noble alemán, que es el que pone el dinero para que los iluminados de Baviera puedan pasar la frontera, y aquí estamos entre la elucubración y la realidad. Hay dos años en los que eh, Adam Weishaupt va a Francia, antes de crear los Illuminati, y textos y obras nos dicen que allí se reúne con dos personajes clave, Maximilian Robespierre, ...y el otro, el Marqués de Lafayette... Maximilian Robespierre... ...uno de los impulsores... ...del de nacimiento de la República Francesa... ...de la Revolución Francesa... ...y el Marqués de Lafayette... ...que se va a Estados Unidos... ...y apoya el nacimiento... ...de los Estados Unidos de América... ...detalle muy curioso... ...y lo podéis ver en Google... ...luego si queréis pongo la imagen en mi Twitter... ...arroba Juan G. Vallejo... ...cuando George Washington... El primer presidente de los Estados Unidos diseña la ciudad de Washington y diseñan, por ejemplo, el gran sello de los Estados Unidos que aparece en el billete de dólar, que es un sello masón puro y duro. Bueno, y George Washington va vestido con el mandil de masón cuando pone la primera piedra del Capitolio de los Estados Unidos. Pero es que es algo más chistoso. Los jardines que rodean al Capitolio tienen la forma del búho de Atenea, que era el símbolo de los iluminados de Baviera. O sea que eh, es normal que eh, que George Washington conociera a los iluminados. Bueno, es normal, no, segurísimo. Eh, Porque Benjamin Franklin, cuando estuvo en Gran Bretaña, tuvo relación con ellos. O sea, esto es un tema clarísimo. Entonces, bueno, pues estos famosos... eh, Illuminati, que fueron prohibidos por cierto, el 2 de marzo de 1785 y luego ya dos años, además, pena de muerte a cualquier persona que que perteneciera a ellos, realmente son capaces... De provocar una gran transformación. O sea, los masones, que es una gente que donde estaba la burguesía, donde estaba gente que tenía de repente dinero, pues porque eran arquitectos, porque eran industriales, porque eran mil cosas, pero no tenían acceso al poder político, porque eso estaba solamente en manos de la iglesia, de la nobleza y de los reyes, son los que impulsan eh, este cambio. Y este cambio reordena el mundo tal y como lo conocemos. Son los iluminados unos tíos malísimos, como nos pone en la película eh, y en los libros de Dan Brown y tal. Dan Brown que es un genio a la hora que se. Que a la hora de hacer ese tipo de cosas. Pues desde mi punto de vista, no eran tan malísimos. Simplemente fueron, digamos. ¿Cómo decirlo? Yo iba a decir una palabra que no me gusta, que es la palabra, la palabra agresivo. No, no fueron más agresivos. Yo creo que fueron, eh, digamos, más combativos a la hora de decir, si tenemos que cambiar el mundo, leche, hagámoslo ya. No esperemos otros dos siglos a que sigan gobernando los reyes y empecemos a transformar el planeta. Os pues hemos hecho una introducción de cómo cambia el mundo en el, siglo, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, nacen estas democracias modernas, eso para hacer otro programa, herederos de este tipo de grupos como son los iluminados, sí hay grupos, entre comillas, no son secretos, pero sí discretos en Estados Unidos, como el ese School and Bonds, en la Universidad de Yale, que es donde por ejemplo se gestó el nacimiento de la CIA o eh, también tenemos otros como es Bohemian Grove por cierto, Bohemian Grove, donde se reúne la gente más poderosa de Estados Unidos y que tiene también el mismo símbolo de los iluminados de Baviera el famoso búho de Atenea pero vamos a empezar ya con ronda de opiniones Ruby Antonio, Alejandro, hablar el el que queráis este cambio era necesario. Lo que no sé si se produjo de la mejor forma o no de la mejor forma, porque fue al, fue al final fue a sangre y fuego. O sea, no fue un cambio pacífico ni mucho menos. ¿Qué opináis, Ruby, Antonio, de, de esta época de la historia?
3: Bueno, hay aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los Illuminati hablamos de una ala pues más radical de la masonería, ¿no? Es un grupo sí. que, que es pequeño, que se hace más radical y que la manera para llevar a cabo este proceso pues fue la erradicación de la monarquía que no se hizo de manera pacífica, a sangre y fuego. La sí. monarquía en Europa cae eh, en la guillotina, los reyes, eh, bueno, son decapitados sistemáticamente pues para instaurar un nuevo orden de democracia esto pues como todos sabemos las bases de, de la revolución, eh, pero como todo grupo humano que de pronto es la característica que se ve cada vez que se estudia históricamente estos procesos es que nacen cambios, se consiguen ciertos rangos de poder que de una u otra manera corrompen las estructuras con las que, fueron, las que, con las que nacieron seguramente cuando uno ve cuáles eran las intenciones de la erradicación de la monarquía, pues por supuesto que eran necesarias porque el absolutismo eh, en este momento pues tenía las comunidades azotadas, Eh, recordemos que históricamente estamos hablando del feudalismo de cadenas generacionales que si eh, incluso los hijos terminaban siendo esclavos de los vasallos de los eh, feudales señores, entonces pues por supuesto que que estamos hablando de un principio eh, que era justo que se hizo a sangre y fuego en su momento pero que era justo, pero que luego terminó Termina corrompiéndose. Entonces, eh, luego los Illuminati, como como lo decías bien, eh, digamos que son eh, los antecesores de otras eh, sociedades que más adelante se produjeron que no son secretas, que son discretas, que digamos que todo el mundo sabe quién sí, están claro. y quiénes son sus miembros y, y bueno. Eh, bueno, no que se el...
0: sabe quiénes son sus miembros, ¿eh? se sabe que <risa> existen. algunos por ejemplo, actual, Bohemian, el... Bohemian Grove tiene hasta gabinete de prensa, le puede llamar por teléfono, pero no se sabe, la, la, en torno a las mil personas que asisten, no se sabe quiénes son, no dan los nombres nunca. Eso sí es
3: Exacto, pero entonces son eh, sociedades que de una u otra manera derivan de allí, de esa idea, mm. pero todas demuestran u- una particularidad, cualquiera que uno estudie tiene la particularidad de eh, esa parte oscura del ser humano y que se corrompe con el poder. Entonces, en el momento en que llegan a, c- a tener cierto poder, a tener cierto Cierto manejo, eh, pues bueno, vemos cosas como que se hacen las cosas para el pueblo, pero ellos no hacen parte del pueblo, eh, sí. o que es una democracia para que la gente crea que está viviendo en un lugar donde puede tomar decisiones cuando pues realmente no es de esa manera
0: y de eso me gustaría hablar luego más tarde en el el programa, si vivimos en una democracia o en una falsa democracia que eso sí es un tema como para hacer 14 programas, no uno el el poder corrompe y ese es el leitmotiv que puse en en mi último libro en conspiración y eh, os os emplazo si queréis, el próximo mes quiero hacer un programa sobre el comunismo, la historia del comunismo, por todo lo que está pasando en Cuba seguro que ya hay alguno que me está insultando por Twitter solo por decir esto vale, eh, no me importa que me insulten, me me encanta la libertad de los pueblos y, y cualquiera que, cualquier pueblo que, que, que aspire a su libertad me parece algo, algo eh, maravilloso. Pero sí, es verdad, el, el, el poder corrompe y, bueno, y es algo que es tremendamente eh, humano. Antonio, ¿querías comentar algo?
1: Sí, yo quería pues, complementar un poco lo que, lo que estaba diciendo eh, Rubí. Hay, hay un hecho claro en, en la aparición de los iluminados de Baviera, ...y es que ha sido pues una orden con muy muy buen marketing... ...a pesar sí. de solo haber estado en la historia 11 años, teóricamente... Sí, ¿no? fueron desde, desde sí. el 1 de mayo de 1776... ...hasta el 16 de agosto del 87 de 1776... ...que es cuando hacen eh, pues el, el último edicto de, de, de prohibición... so pena de muerte, ¿no? O sea, ya se los estaban tomando muy en serio... ...y prácticamente sí. en 11 años se ganaron una buena famita en la historia... Para, para llegar a esa persecución ¿no? fijaos también una diferencia ¿no? y es que eh, los masones se consideran una orden discreta es decir no se ocultan pero tampoco aceptan a cualquiera ¿eh? en cambio los illuminati son secretos los illuminati se mueven en las sombras eh, no los puedes contactar sino que te contactan en esa parte de la historia y sobre todo la diferencia el activismo ¿no? los ideales son románticos ellos persiguen la libertad de los pueblos, la fraternidad la abolición de esas clases sociales opresoras, el absolutismo que decía Rubi, etcétera, etcétera pero hay un, un factor fundamental y es que ellos no se quedan ahí en sus logias reuniéndose con los hábitos, tal. no, 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 ellos son activistas y entonces se ponen a trabajar para ver de qué forma pueden cambiar esa realidad que tenían en ese momento no yo creo que eso, precisamente ese activismo pudo ser la causa de, de su perdición, ahora bien lo que has dicho, Juanje, de la Revolución Francesa, de la fundación de, de Estados Unidos, a mí la, la inquietud es, ¿en esos 11 años pudieron ser capaces de tener un nivel de infiltración en la masonería? Porque ellos se infiltraban entre sí. los masones y entre los cargos como para tener ese pozo y esa relevancia histórica sería un poquito esa pregunta.
0: Qué buena pregunta. Yo con sinceridad lo que creo es que el pensamiento Illuminati sí fue cambiando el, el pensamiento masón. Ahora no podemos decir ni muchísimo menos que George Washington pertenecía a los Illuminati. No, George Washington era masón. Y 52 de los y 56 firmantes de la Carta de la independencia eran masones. ¿Que fueran Illuminati? No. ¿Que estaban influidos por sus ideas? Posiblemente sí, pero nunca lo sabremos porque no hay textos realmente que nos reflejen esto. el que, Al que se le implica más es a Benjamin Franklin y tal, eh, pero en el fondo estamos en el terreno de, de la elucubración, eso sí en esos 11 años como tú has dicho fueron tan cruciales que que, que hoy día son protagonistas todavía de películas o sea porque realmente fueron un un, un cambio de pensamiento una de las cosas clave es eso que tú has dicho Tú no entrabas en, lumina- en los iluminados per se. Ellos eran los que buscaban gente que entrase en los iluminados. ¿Por qué? Porque, bueno, según comentan los textos, hasta el 80% de los iluminados de Baviera eran funcionarios estatales. Como querían cambiar el Estado, dijeron: ¿a ¿Ah, por quiénes vamos? Pues muy sencillo, ¿verdad? por los que tienen el poder del Estado en, en la mano para poder hacer ese cambio. Alejandro Bernal quería comentar algo.
2: Sí, Juan G., bueno, sin lugar a dudas a la hora de hablar del nuevo orden mundial, eh, tenemos que hacer referencia a la gran influencia de los masones y los subgrupos que surgieron a partir de la masonería Pero hay que recordar que históricamente el vergel de este tipo de, de movimientos ocurrió precisamente en la Ilustración en Europa, que arrancó desde mediados de, del siglo XVII una transformación cultural, una transformación intelectual en donde se propendía por, eh, en este caso, que el conocimiento y la razón fueran los que manejaran a la sociedad. Así que fue un un cambio de pensamiento muy importante para la época y estos grupos eh, masones y estos subgrupos que surgieron a raíz de eso tomaron como este estandarte para, a través del conocimiento y la razón, transformar la sociedad. Ahora que estos propósitos se hayan transformado y se hayan tergiversado a lo largo del tiempo es algo que vamos a ver eh, pues en las próximas dos horas ahora un dato muy concreto sobre eso algo que comentaba eh, Juan Jesús y también Antonio es que por ejemplo George Washington y Benjamin Franklin dos de los principales personajes que gestaron en la creación de los Estados Unidos hicieron parte activa de un grupo masón el Club del Fuego Infernal este era un club masón eh, británico. A propósito, también en este, en este grupo participó John Wilkes, quien era un importante parlamentario británico. Así que esta influencia amazona tan ingente se vio en personajes que son muy importantes para la historia, Juanje, Sí, sobre todo Benjamin Franklin, sí, que es un personaje también, mucha cosa muy oscuro, pero eso sería para, para
0: otro programa. Bueno.
3: Aquí hay de, tal vez una cosa que me gustaría puntualizar y es que de todas formas en esta en este momento también empieza a vivirse eh, producto del de enamoramiento de Hollywood con eh, el tema de, de las sectas, eh, con los libros, con la literatura, más o menos desde los años 60, incluso con obras como de la del mismo El péndulo de Foucault, de Humberto Eco y de aquí en adelante, todas las teorías que se, sí. se vinieron hacia abajo. Pues claro, se ha construido una cantidad de historias y la real historia de los Illuminati, lo que estamos hablando esta noche aquí, que es un hecho histórico que se puede comprobar, como dice sí, claro. Juan Jesús, que hay documentos que lo que lo pueden así ratificar, pues se convierte en una cantidad de cosas y tergiversaciones que se ponen en el ambiente hoy día, entonces cuando se habla de Illuminati no se tiene la claridad hoy que es, la gente todavía cree que es algo que está existente, vigente, que funciona, y, y no es así. No es así. Eh, aquí bien lo decía el profe Antonio, fue un periodo muy corto de tiempo en el que tuvieron vigencia, pero su popularidad eh, se ha arrastrado definitivamente hasta nuestros días y, y pues de eso tiene eh, mucho en culpa pues todo el tema popular que se mueve al, alrededor del tema. Eh,
0: efectivamente, porque en cierta medida sí es verdad que fueron unos transgresores, o sea, llegaron y, y, y rompieron la línea de tiempo y dijeron, oye, esto hay que cambiarlo, y realmente el mundo cambió, ¿no? O sea que algo, algo sí tuvieron que ver en, en todo eso. Pero bueno, en el programa de hoy lo que queremos, ¿vale? Es. Hacer un resumen de cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo estamos en el orden mundial en el que estamos ahora, en ese nuevo orden mundial. Bueno, hasta las revoluciones francesa y norteamericana, las potencias del mundo eran europeas. Siguieron siendo potencias europeas y la potencia, la gran potencia mundial era Gran Bretaña. Pero de repente, en todo este juego, entran... Los Estados Unidos de América, que además están como muy enfadados porque a finales del siglo XIX hay una conferencia en Berlín donde las potencias europeas se reparten las colonias en todo el mundo y no invitan a los Estados Unidos, pero los señores de los Estados Unidos de América... No se quedan quietos y arrancan toda una serie de guerras para hacerse con el control geopolítico de este continente, de América. Ruby, ¿qué son las guerras bananeras?
3: <risa> las guerras bananeras, tristemente, bueno, de, de, digamos que aquí en Colombia hay una referencia a la guerra bananera claro. por el tema de la masacre de las bananeras que fue tan tan citada hace un tiempo, pues, algunas polémicas acerca de las cifras de la cantidad de muertos que pues todavía no se concilian algunos para saber exactamente cuántos fueron, pero realmente digamos que se denomina las guerras bananeras a esas intervenciones de Estados Unidos que estaban... Eh, persiguiendo intereses en países latinoamericanos y que llegaron a terminar en ocupación eh, militar eh. En muchos de ellos. En, sí, sí, en muchos de ellos y sí. estamos hablando de países como Panamá como Nicaragua como Cuba Haití República Dominicana Honduras México y bueno pues lo que hablábamos ahora en Colombia en donde de una u otra manera la presencia eh, estadounidense de tropas estadounidenses se eh, dio eh, validada en muchas razones digamos que hay eh, algunas eh, que tienen que ver con eh, lo que el presidente Woodrow Wilson decía eh, que al ...algunas de estas... eh de estos países no estaban digamos que suficientemente capacitados para autogobernarse, entonces necesitaban la intervención de Estados Unidos, la ayuda de Estados Unidos para poder eh, manejarse, digamos que más pensando obviamente en los intereses americanos y pues por supuesto en los intereses económicos que estaban detrás de, de, pues, de esta situación. En Honduras empieza el tema de Bananero con la United Fruit Company eh, que instala eh, pues eh, su modelo de operación de comercialización del banano que pues se replicó en otros países como en, en Colombia y que pues eh, obvia, obviamente eh, hacía que los intereses financieros, los intereses económicos de Estados Unidos de una u otra manera estaban allí porque estaban exportando banano todo el tiempo a Estados Unidos y no estamos hablando solo de banano, sino de tabaco, de caña de azúcar y de algunos productos que por las particularidades de la región también se daban en esas zonas. Entonces, eh, pues eh, digamos que empezamos a hacer de alguna u otra manera interés eh, de los eh, gobiernos de Estados Unidos y ese interés que llegó a ser incluso para eh, persuadir a ciertos gobiernos de cuáles eran las relaciones que tenían que tener en Estados Unidos, algunas incluso en contra del mismo pueblo. Aquí hay hay un un pedazo de de una de las obras de Le que quisiera citar porque me parece maravillosa y dice... Dice en, en, en la comisión, dicen, no se olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia y de todas nuestras anteriores dictaduras. Y, y pues sí, verdad? va uno a ver. Y sí. Entonces es la, la intervención de Estados Unidos cuando uno se pone a mirarlo país por país. Realmente en cada parte había una justificación de los Estados Unidos bien sustentada según ellos, para ingresar, para entrar, para entrar en guerra, para poner ocupación de, de bases americanas y es eh, es un poco triste no ver de qué manera empiezan a ceder el canal de Panamá, cómo empieza a ser parte de los intereses y todo por razones comerciales y por razones eh, pues que a ellos geopolíticamente pues les convenía.
0: Ellos, por ejemplo, apoyan la independencia de Panamá a cambio de quedarse con el control del canal. Del canal de Panamá. Efectivamente. O sea, dominaban gracias al canal todo el comercio de, 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 de la costa pacífica. Y de la costa atlántica lo que querían ir hacia, hacia Asia, o sea, realmente, eh, bueno, pues fueron los creadores de la democracia moderna, pero en esa parte del siglo, la verdad que, que, que actuaron de una forma, desde mi punto de vista, eh, bastante oscura. Bueno, no en esa parte del siglo, yo creo que creo que a nivel geopolítico esto ha cambiado, aunque un personaje desde mi punto de vista nefasto en los últimos años que ha sido Donald Trump, pero realmente el el, intervi- el, el intervencionismo norte, norteamericano que, que acuñó el, este, esta expresión que es el famoso imperialismo yankee creo que también a ellos les ha pasado les ha pasado factura pues por la mala prensa al final que han tenido eh, en muchos países del mundo. Antonio, quería comentar algo.
1: Sí, yo, yo quería también pues, complementar lo que decía Rubí y, y también me gustaría... Eh, eh, Juange, pues no centrar solo el, el periodo de, de Woodrow Wilson en, en las guerras bananeras, porque realmente yo creo que este, este presidente, el, el que es el octavo presidente de los Estados Unidos, da para mucho más, ¿no? O sea, eh, este presidente, eh, de, de alguna forma, quería meterse sí o sí como fuera en la Primera Guerra Mundial. O sea, él eh, sabía que la Primera Guerra Mundial eh, iba a dar eh, a los ganadores pues una posición geopolítica y estratégica muy buena, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que como ha sucedido en muchas ocasiones, casi que se forzó como algún tipo de, de elemento para cambiar esa opinión y hacer una población que era, eh, pues, isolacionista, ¿no? Que no quería entrar en esa guerra, pues cambiarle, ¿no? Y, y yo creo que, por ejemplo, el hundimiento de Lusitania ¿eh? en, 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 el, en el 1915 fue uno de los elementos que tampoco están muy claros en la historia, ¿no? Porque... Eh, yo no sé si habéis visto por internet el anuncio de ese crucero, pero ponía casi que eh, el, 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 los horarios de cada puerto de Estados Unidos tal, y bajo había una notificación del, de la Embajada del Imperio Alemán que decía, ojo, en el mismo anuncio de periódico, ojo que si avistamos un barco por aguas de eh, tal, que tiene la bandera estadounidense o británica tal, lo vamos a atacar. O sea, para que veas cómo dejaron que ese... Transatlántico, que luego hay sospechas de que efectivamente llevaba armamento y que podía haber encubierto algunas cosas, lo hundieron efectivamente, lo, lo torpedearon los alemanes y eso cambió mucho el ánimo de la población para entrar en esa guerra. Es más, es que este personaje ¿eh? Eh, sabía, sabía que las tropas, los campamentos estadounidenses estaban siendo azotados por una enfermedad que luego se llamó la gripe española, pero que empezó en Estados Unidos. Correcto. Y a, sabiendas, y a sabiendas mandaron a los estadounidenses enfermos a luchar una guerra y expandieron todo el virus que los cálculos más optimistas dicen que mató a 20 millones de personas, los más sí. pesimistas a 40 millones de personas. Sí. O sea, eh, la, la Segunda Guerra Mundial mató creo que a 55, este, este ya con la gripe se cargó a 40, más luego todos los muertos de la Gran Guerra, ¿no? Y para rematar, en
0: 1919
3: le dan el premio Nobel de la Paz. Sí. O sea, era, era, era todo un personaje el señor por, no porque además de lo que hizo en Latinoamérica, además de lo que dice aquí el profe Antonio, eh, era fan de la segregación racial eh, miembro ah, sí. y apoyo del Cucu Clan. Del Cucu Clan, apoyaba sea,
0: al Clan, sí, sí, correcto.
3: Era un personaje.
0: Una joyita, una joyita. efectivamente, es un personaje desde el punto de vista nefasto para la historia y le dieron el premio Nobel de la Paz aunque bueno, en locura, el que estuvo nominado al premio Nobel de la Paz es un señor alemán con bigote que fue Adolf Hitler le llegaron a nominar para el premio Nobel de la Paz a medio de la década de los 30 o sea que el Nobel de la Paz es bastante bastante complejo pero pero sí, desde mi punto de vista es un personaje eh, total y absolutamente eh, nefasto. Alejandro Bernal ¿qué es lo que están
2: comentando y preguntando los noctámbulos ahora mismo a través del numeral Orden Caracol? Aquí Alejandro nos pregunta ¿será cierto que las familias más ricas y ponderadas del mundo están detrás del Nuevo Orden Mundial? No,
0: va- vamos a intentar explicar bien esto que es el Nuevo Orden Mundial que realmente el Nuevo Orden Mundial con donde se, se desarrolla es en 1944 con una cosa que son los tratados Bretton Woods. Ese es el gran secreto y entender eso que luego nos va... Nos va a hablar Antonio de eso, pero sí es cierto que hay familias que están implicadas en ese proceso de creación del nuevo orden geopolítico y económico mundial. Los Rothschild, porque son los creadores de la banca moderna, o por ejemplo eh, los Rockefeller, porque llegan a tener el control de todo el petróleo de los Estados Unidos de América. Entonces, sí hay familias que están implicadas en eso y esas familias intentan perpetuar su poder, que eso sí es cierto, eh, siendo parte de, de, del nacimiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, o sea, del banco, del gran banco central norteamericano que es, digamos, el que el que acuña la, la, la deuda y donde se crean los dólares. Eso sí es cierto. De todas formas, en un par de meses haremos un programa que se va a llamar Los Dueños del Mundo. Vamos a repasar Bill Gates, George Soros, los Rothschild, todos estos sí. y veréis que también hay mucha mentira eh, en internet sobre esto ¿qué más preguntas y comentarios hay?
2: Aquí nuestro amigo Jaime Gutiérrez nos dice lo siguiente Una de las últimas guerras bananeras fue el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Orquestado por la United Fruit Company Cuyo gerente era hermano del jefe de la CIA La causa fue la reforma agraria de Arbenz La reforma agraria de Arbenz amenazaba los intereses de la United Fruit Ya que esta compañía era el principal terrateniente de Guatemala La United Fruit tuvo entre su propiedad los terrenos del Parque Arbenz arqueológico de Quirigua.
0: efectivamente sí, o sea, ellos eh, pues pusieron los intereses económicos norteamericanos por encima de cualquier tipo, ni de democracia, ni de libertad ni de absolutamente nada ¿qué más preguntas
2: y comentarios hay? Marluz, en el siglo XXI hay un vacío de, li- de liderazgos fuertes y la llegada de Trump nos exige reflexión sobre lo que está pasando. Desde el punto de vista estratégico, necesitamos líderes decididos a cambiar las cosas que están mal en nuestro mundo. Sí, lo que
0: luego vamos a hablar en la segunda hora, ¿vale? Y tengo aquí un montón de datos también. A ver si da tiempo. Yo he puesto demasiados temas para este programa. Se me fue la cabeza, como siempre. Eh... Vamos a, vamos a hablar de... de o sea, el, el problema de la, de, la, de la crisis del 2008 es que aumentó la polarización política en el mundo y esa polarización política tan absurda que en Colombia dentro de todo esto es más absurda todavía, la que tenemos aquí, no es positiva para el desarrollo de las sociedades. Pero en absoluto, o sea, porque crea un, un, un conflicto y una confrontación social que no nos lleva a nada. Y Donald Trump para mí ha sido el reflejo el reflejo de esa de esa polarización política eh, absurda que ahora mismo es la que domina el mundo. Y precisamente yo tenía un montón de, de notas de, del último foro económico mundial en Davos, y lo que más preocupa a las grandes empresas del mundo precisamente para el desarrollo económico y social hoy día es esa polarización política, donde la sin razón parece que está gobernando eh, naciones enteras. ¿Qué más comentarios y preguntas
2: hay? Carlos Alberto, en la historia humana siempre se mantiene la tendencia de la élite dominante, ya sea por interés económico, poder o conocimiento. Siempre existe la convicción que ellos son los elegidos de gobernar el rebaño. Efectivamente, y ahí yo creo que la clave de todo por encima de la
0: política es la economía. Y por eso tenemos a Antonio que luego nos va a dar varios apuntes sobre eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Que faltan Emanuel, dos
2: Emanuel desde Argentina nos pregunta lo siguiente, ¿qué relación tienen los Illuminati y el Club Bilderberg? Ninguna, o sea, el Club Bilderberg es
0: un club de grandes ricos europeos y norteamericanos donde hay empresarios, hay políticos y demás que financia e impulsa la familia Rockefeller, si es verdad que mucha gente ha criticado el Club Bilderberg A mí tampoco me simpatiza el tema este del Club Bilderberg, porque una de las cosas que me parece ridícula del Club Bilderberg, por ejemplo, es eso, solo europeos y norteamericanos. O sea, ahí llega un tío con más billetes de toda América Latina, por ejemplo, que es Carlos Slim, y no puede entrar. Y entonces, desde mi punto de vista, es una forma de de, de fomentar una supremacía europea y norteamericana por 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 encima del resto del mundo que a mí no me parece no me parece positiva, ni soy simpatizante tampoco del Club Bilderberg, porque lo veo demasiado elitista desde mi punto de vista. Da tiempo para un comentario más, Alejandro.
2: W Guerrero, el nuevo orden mundial creería que viene de la China y su poderío, del que poco sabemos, pero estamos a merced del mismo. Lo que está pasando ahora,
0: y luego hablaremos sobre esto, es que Por primera vez desde hace más de un siglo, el país número uno a nivel económico mundial que ha sido Estados Unidos, con mucha diferencia, tiene un competidor que según las estimaciones puede ser superado además. Ese competidor puede superar a Estados Unidos en el año 2028. Y eso puede ser preocupante porque los cambios de liderazgo mundial, así como que muy pacífico nunca han sido en la historia. Pero bueno, luego vamos a hablar de eso en la segunda hora. Bueno, señores, hemos arrancado por cuándo cambia el mundo y empieza a fraguarse un nuevo orden mundial, que es con las revoluciones y el nacimiento de la democracia moderna. Empiezan a irrumpir nuevas potencias mundiales como Estados Unidos Aparte de las potencias europeas Pero la clave de todo esto Y donde realmente se fragua el nuevo orden mundial Que es en el que estamos ahora Es en la Segunda Guerra Mundial Y en la Segunda Guerra Mundial Los norteamericanos, Estados Unidos Entra por el ataque a Pearl Harbor pero el ataque a Pearl Harbor fue así como nos lo cuentan las películas que estaban allí tomando el sol y los atacan sin que sepan absolutamente nada y es una gran sorpresa. O Alejandro Bernal, después detrás de ese ataque hay cosas un poco más oscuras.
2: Pues Juan Jesús, está es la historia de cómo Estados Unidos de manera deliberada instó a los japoneses a atacarlos y de esta manera justificar su ingreso a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, tenemos que hacer un breve contexto histórico. Era los comienzos de la década de los 40 y por una parte cierto sector de la población de los Estados Unidos no veía con buenos ojos entrar a la Segunda Guerra Mundial por varias razones. La primera de ellas es que muchas de las tropas norteamericanas que habían combatido en la Primera Guerra Mundial, pues, realmente tuvieron un costo enorme de de vidas, también un costo militar ingente. Y adicionalmente, y esto es un dato muy curioso que saqué de su libro Conspiración, Juanje, un sector de la sociedad norteamericana veía con buenos ojos la supremacía racial blanca y también el hecho de vender armas a los aliados y de esa manera obtener recursos para hacerle frente a la gran depresión que habían sufrido los Estados Unidos en el año 1929. ¿Qué sucede en este contexto? El presidente Roosevelt y sus asesores sabían el bando que ganara la la guerra, la segunda guerra mundial en este caso, dominaría la economía y a su vez a a la hora de dominar la economía podría dominar el mundo, así que en octubre de 1940, el presidente Roosevelt ordenó la ejecución de un plan de ocho pasos para, de alguna manera u otra, instar a Japón a tomar una posición beligerante contra los Estados Unidos. Estos eh, documentos y esta información de la cual les voy a hablar fue desclasificada en los años 90 y en ella se detalla, Juan Jesús. Eso te iba, e. Andes, te iba a decir,
0: que no es elucubración, son documentos... <risa> Documentos que se, se, se hacen públicos en, en, en los años 90 por la, ley de, por la ley de información de libertad de prensa norteamericana O sea que no es lucubración ninguna, los documentos están y se pueden consultar de forma pública Quiero que quede claro eso, que aquí lo que hacemos es periodismo y los
2: hechos son los que son Continúa Alejandro por favor Exactamente y en esta información desclasificada se detalla cómo el ejército de los Estados Unidos Inicialmente compartió bases navales con las fuerzas británicas en el Pacífico, ordenó el envío de barcos de guerra a Filipinas y Singapur, hay que recordar que estos territorios estaban siendo ocupados por Japón en ese momento, y además envió submarinos a diversos puntos del Pacífico, es decir, de alguna manera u otra, ...estaban eh, instando a los japoneses a atacarlos... ...los estaban provocando de una manera soterrada... ...adicionalmente los norteamericanos brindaron ayuda militar... ...casi que ilimitada al gobierno chino en Chiang Kai-shek... ...para combatir a los japoneses... ...es decir, hicieron parte activa colaborándole en este caso a los chinos... ...para que le hicieran frente a los japoneses... ...y además... Me atrevería a decir que el punto clave en esta historia, Juan Jesús y oyentes, y es que... el el gobierno de los Estados Unidos estableció un embargo económico que a su vez fue apoyado por el el Reino Unido y esta asfixia producida por este embargo fue lo que en definitiva desencadenó este ataque a Pearl Harbor. Que recordar, y dentro de estas fuentes y nombres exactos que estamos dando en esta investigación, existe un memorando que que fue redactado por el teniente Arthur McCollum y en este documento decía textualmente este militar norteamericano Si de esta forma llevamos a Japón a cometer un acto de guerra oficial mucho mejor. Es decir, nos estamos dando cuenta que los norteamericanos de manera deliberada ya tenían todo calculado para obligar a los japoneses a atacarlos. Otro dato adicional dentro de toda esta información que puede recolectar es que la inteligencia naval de los Estados Unidos buscó que el primer acto de guerra de los japoneses ocurriera precisamente donde ellos deseaban. Y es que hay que tener en cuenta que para enero de 1941, Frank Knox, quien es era nadie más ni nadie menos que el secretario de Marina le escribió al secretario de guerra de los Estados Unidos que era muy posible que la base naval de Pearl Harbor fuese atacada en caso de que Japón eh, pues tomara una actitud beligerante eh, También en este contexto El, el coronel William Farting, Este señor calculó O sea, es que lo tenían todo tan Tan medido Juan Jesús Que William Farting, quien era un coronel del ejército De los Estados Unidos, calculó que Probablemente los japoneses Para realizar un ataque En una base naval norteamericana ...podrían utilizar seis portaaviones... ...y en efecto... son los que utilizaron seis... ...fue la cantidad exacta que utilizaron (risa) los japoneses... ...así que bueno, Juan Jesús... ...el ataque ocurrió en específico el 7 de diciembre de 1941... ...pero un mes antes... ...japoneses y estadounidenses se sentaron a negociar... ...el el conflicto era prácticamente irreversible... ...lo cierto es que en las mesas de negociaciones... ...los japoneses les dijeron a, a los gringos... ...bueno, pues primero... Para evitar entrar en una guerra, queremos que ustedes reconozcan que Manchuria es un territorio japonés. Hay que tener en cuenta que Japón había invadido este territorio chino. China. Y, y desde luego pues la opinión pública estaba totalmente en contra de reconocerle este territorio debido a las atrocidades que habían cometido las tropas japonesas. Por, y Porque mataron momento...
0: 200.000 personas en Nanquín. O sea, la, la represión y la brutalidad japonesa en Manchuria es algo terrorífico, pero terrorífico.
2: Exactamente, fue brutal. Y adicional, le solicitaron a los norteamericanos suprimir este embargo comercial o suavizarlo pues para poder tener un mayor margen de maniobra. En todo caso, los norteamericanos no hicieron caso a estas peticiones y se habían puesto un plazo el 25 de noviembre de 1941 para saber si en definitiva atacaban a los Estados Unidos pues en efecto el primer ministro japonés Hideki Toyo el 7 de diciembre en horas de la mañana ordenó el ataque a Pearl Harbor pero unos días antes Juan Jesús, algo muy interesante y es que el 27 de noviembre Henry Louis Stimson este era el secretario de guerra norteamericano manifestó públicamente que los Estados Unidos desean que Japón Cometa la primera acción manifiesta Lo tenían calculado De una manera realmente impresionante El 4 de diciembre Unos días antes De este ataque japonés a Pearl Harbor Se perdió la posición de la armada japonesa Los norteamericanos Le pidieron a varios mandos Que intentaran encontrarla Pero la orden de los altos mandos del ejército de los Estados Unidos fue simplemente decir, tranquilos, en caso de que veamos unas tropas japonesas, simplemente ponemos una simple advertencia, no hay ningún problema. Adicionalmente, para este tipo de contingencias, el protocolo normal del ejército de los Estados Unidos era desplegar globos que que impidieran que los aviones japoneses, en caso de de recibir un ataque, maniobraran bien sobre el puerto y también colocar redes submarinas antitorpedos. Lo cierto es que ni globos ni redes colocaron para la base, es es decir, dejaron todas las puertas abiertas para que los japoneses, en efecto, atacaran. Y, y no solo eso, es que el, alm- el almirante
0: Husband Kimball, que dijo, oye, que no sabemos dónde está la flota japonesa, movilicemos a la flota nuestra para saber dónde están, que está el tema muy tenso. Y no dejaron que sacaran los barcos, <risa> tampoco para buscar a los japoneses, o sea,
2: es que es muy loco, sí. Continúa. Eh, creo que Antonio quería decir Antonio. algo. Antonio.
1: Sí, yo creo que, eh, claro, en ese momento, la versión oficial es, nos han atacado a los japoneses hay que entrar en guerra. Sí, claro. o sea, ha sido un ataque sin aviso, no ha habido declaración de guerra de por medio. Eh, yo en ese momento soy un americano de a pie y digo, vaya oh, no. por ellos, con toda, ¿no? Sí. Eh, así. Pero ahora, con todo lo que está diciendo Alejandro, eh, todo, la, todo lo que se tejió detrás de las bambalinas... Y, y también eh, un hecho fundamental, yo creo que el hecho más, más importante es el tema de los portaaviones, ¿no? O sea, ni, ni el Enterprise, ni el Lexington, ni el Saratoga, que eran los tres portaaviones de la flota del Pacífico, estaban en ese momento en, en Pearl Harbor, que debían de estar allí, debían de estar allí. Los, los primeros que se sorprendieron de que no estaban eran los propios japoneses, que los estaban buscando como locos. Eh, y también el, el hecho de que el ataque el ataque al Harbor fue una una eh, una derrota táctica y luego se vio que fue estratégica para Japón es decir Japón no inutilizó la flota de, de, del Pacífico de los estadounidenses porque estaban Sí, destruyeron muchos barcos acorazados, algunos incluso ya anticuados. Otros estaban en el propio puerto, en aguas poco profundas que se podían reflotar y reparar con facilidad. No destruyeron, por ejemplo, tampoco porque no, no permitieron ni siquiera la tercera oleada de bombardeos de, de los japoneses sí. para destruir los depósitos de combustible, instalaciones, astilleros, etcétera, etcétera. Entonces fue, fue un ataque que, que podía haber hecho mucho más daño. Eh, pero claro eso me hace pensar al final y ya te decía eso de, de, de detrás de las bombalinas que yo creo que fue lo que en ajedrez decimos de, de mostrar una pieza débil para que te la coma y tú reventarle luego ¿eh? y, y tener superioridad estratégica no es decir lo que al final consiguieron eh, era lo que querían que era entrar en la Segunda Guerra Mundial para volver a ser un jugador de importancia
0: luego si sí ganaban por repartirse al mundo y fíjate y luego seis meses después en la batalla de Midway pues a partir de ahí la bat- la, toda la batalla del Pacífico se acabó o sea en Midway se cargaron a la, a la armada japonesa y eso junto con la batalla de Stalingrado en esas dos batallas se pierde la Segunda Guerra Mundial por parte de, 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 del eje, del eje berlín tokio Tokio, Roma. Alejandro Bernal
2: Juanje, como tal, en datos concretos, en este ataque de Pearl Harbor, que fue ejecutado el 7 de diciembre a las 7 y 48 de la mañana, fallecieron 2,402 personas, 1,127 de ellas estaban dentro del USS Arizona. Además, dentro de los cálculos de pérdidas materiales de los estadounidenses, como tal, perdieron cuatro acorazados, tres cruceros eh, y 188 aviones. Ahora, Hay yo creo que un dato que para mí es realmente lapidatorio En todo este dossier que les he estado comentando desde hace unos minutos Y es que desde mayo de 1940 Es decir, prácticamente año y medio antes de este ataque de Pearl Harbor Los norteamericanos habían descifrado las claves de comunicación de la armada japonesa Este era el código que se conocía en clave como el JN-25 Es decir, los norteamericanos sabían qué movimientos iban a hacer los japoneses y simplemente dejaron todo en bandeja de plata para que los nipones los atacaran en donde menos les doliera y de esta manera ellos justificar su ingreso a la segunda guerra mundial y posteriormente triturarlos en la batalla de Midway. Y
3: adicional a eso hay hay algunos detalles que, que pues o sea es que son muy disientes, como por ejemplo que no tuvieran los globos para evitar la maniobrabilidad de los aviones que pues o sea eso era algo como lo más natural Básico. que tenía que haber antes que cualquier cosa que además de eso pues a pesar de todos los muertos eh, que se cuentan muchos de ellos estaban de permiso esa es otra cosa no les habían dado permiso a muchos de ellos y luego esa campaña en cine en televisión y en medios de patriotismo y del sentido dolor de las víctimas que fallecen producto del ataque militar de otro país, hace pensar que era necesario encubrir de alguna manera o que la opinión pública de alguna manera se pusiera de acuerdo con ellos, si uno revisa la cantidad de producción audiovisual eh, incluso de música bueno, una cantidad de cosas que hay alrededor del ataque de Pearl Harbor, es como si estuviera pensado eh, para que la opinión pública validara todo lo sucedido.
0: Efectivamente, o sea, forzaron realmente a, a los japoneses y se pusieron a la opinión pública de, de su parte. De todas formas, lo hicieron muy bien porque los japoneses uh-huh. picaron como tontos, Antonio.
1: Eh, eso me lleva a lo que ha dicho Rubio es una otra pregunta esta estas que, que me gustaría soltar aquí a, a vosotros compañeros y, y a los oyentes y es si hubieran hecho una encuesta antes del 7 de, de diciembre de 1941 a la opinión pública estadounidense y hubieran estado a favor de la guerra, ¿qué hubiera pasado en Pearl Harbor? ¿no? ¿Se hubieran dejado ah, sí. atacar como se dejaron? o ¿Cómo hubiera cambiado la historia? Sería una de esas incógnitas de de historia disruptiva que nos quedaría por saber
0: claro, pero es que yo pienso que la la opinión pública norteamericana lo tenía muy claro, y es más, juraría que era casi hasta un 80% no quería entrar en la guerra, ¿por qué? porque decía nosotros le vendemos armas a los aliados nos llevamos una una plata importante, no nos metemos en muertos ni en historia y allí que se busquen la vida, claro ¿Qué es lo que pensaban los políticos y los grandes empresarios? La Segunda Guerra Mundial, cuando termine, va a reescribir el orden económico mundial y esta es la clave de toda esta historia y eso se reescribe en 1944 y este es el gran secreto y el gran misterio del programa con los acuerdos Bretton Woods pero yo prefiero que eso lo cuente eh, Antonio que, que sabe mucho más de economía ¿Qué son los acuerdos Bretton Woods y por qué realmente representan ese nuevo orden mundial? Esto es la clave de absolutamente todo
1: Bueno, pues... Eh... ¡Guau! Wow, eh, voy a intentar resumirlo y, y hacerle el lenguaje para para que lo entendamos, porque porque eso trae trae mucha tela. Mira, eh, igual que ya en la en las conferencias de Yalta, en el 45 y en Potsdam, ya geoestratégicamente se estaban repartiendo el mundo porque sabían que los nazis estaban ya eh, pues perdiendo. Fíjate. Fíjate que, 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 que ella estaba en Estados Unidos sentadito, ya consiguió lo de pegar algo, entró, dio su, su palo y ya se, se estaba en, en, repartiéndose el pastel posterior a esa segunda guerra mundial. Pero igual que hay ...pues la, las fronteras está la economía, ¿no? Entonces, eh, entre el 1 y el 22 de julio de 1944... ...esto es poco después del desembarco de Normandía, ¿eh? O sea, aún estaban los nazis eh, dando guerra, de hecho... ...ellos creían que en Navidad del 44 ya podrían acabar con los nazis... ...luego se les alarmó un poquito, pero ya estaban también sí. pensando... ...en cómo sería ese mundo después de la Segunda Guerra Mundial... ...deciden hacer una, una conferencia eh, y básicamente ahí lo que querían es... ...cómo nos vamos a relacionar comercialmente... Cuando acabe esto, ¿no? cuando acabe la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay dos posturas eh, más o menos eh, eh, enfrentadas, y una es la de John Maynard Keynes, eh, un economista conocido, conocido eh, sí. por todo el mundo. Sí, sí, y de hecho, el, el, ese era el británico, no, la postura británica, pero la postura estadounidense, Harry Lester White, es menos conocido de Keynes, fue pues la que al final pues, eh, resultó, sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, pues fijaos que la postura de Keynes era bastante interesante porque él decía, mira, vamos a, a como, como este mundo vamos a tener eh, pues eh, un, un liberalismo, un, un, eh, en las fronteras comerciales van a caer, vamos a establecer una divisa común que le vamos a llamar el banco de acuerdo, el bancor va a ser una divisa que en ese momento no existía y a partir de ahí haremos pues las, los cambios de cada moneda con ese banco pues obviamente. Eh, habrán países que tendrán a lo mejor déficits presupuestales, pues esos países eh, que generamos eh, una especie de organización que se llama la International Credit Union, y esos países financiarán a los que tengan déficit y los que tengan superávit pues ayudarán a esos países que tengan déficit. Entonces, era un sistema democrático muy parecido a lo mejor a lo que tenemos en la Unión Europea, donde hay fondos que ayudan a países, etcétera, etcétera, eh, pero básicamente era democrático y era, por así decirlo, justo. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Pues que Estados Unidos en ese momento eh, tenía superávit, eh, era una, una economía que en ese momento pues, producía la mitad del carbón de, del mundo, dos tercios del petróleo, todo, su industria estaba inmaculada porque no llegaban los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, o sea, estaban a máxima producción, y claro, ellos pensaban, oye, cuando se acabe la guerra, esas industrias a quién le van a vender, ¿no? Entonces ellos dijeron, mira, ¿sabes qué, eh, Keynes?, Vamos a escuchar lo que dice White, ¿no? Y White eh, dijo, bueno, pues hagamos otro sistema. Hagamos un sistema donde el dólar sea, por así decirlo, la, la moneda de cambio. ¿eh? Eh, vamos a crear dos organismos para controlar esa economía, que será, por una parte, el Fondo Monetario Internacional, que hasta hoy eh, existe, y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que es lo que ahora es el Banco Mundial. El banco se creó para ayudar a la reconstrucción después de la guerra y el Fondo Monetario Internacional para establecer unas reglas y velar porque se cumplieran, ¿no? Y claro, diréis, bueno, pero ¿cómo los otros se dejaron convencer para que el
0: dólar fuera Eso, la moneda? esa es la clave, ¿cómo? Y dijeron, pues
1: pues el oro, el oro, o se oro, así y caballeros, el oro. Hagamos que eh, por cada 35 dólares usted pueda tener su equivalen- su equivalencia en una onza de oro. Una onza de oro son como 28 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, okay. Claro, las economías dijeron, wow, esto está bien, porque el oro es difícil de transportar, pero los dólares no. Los dólares los puedo llevar en mi bolsillo, en mi banco central, en los bancos comerciales de mi país, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo, hagamos eso, ¿sí? Eh, obviamente, había unas reglas, ellos tenían que hacer el emparejamiento de sus monedas con el, con el dólar, y el dólar, a su vez, pues tenía ese patrón oro como respaldo. ¿no? Entonces, parecía que el sistema funcionaba, pero claro... Ya de entrada uno se hace como algunas preguntas, ¿no? Y dice, un momento, vale, yo tengo tanta cantidad de dólares y equivalen a tanto oro, ¿no? ¿Pero qué pasa si el dólar comienza a tener éxito y me empiezan a pedir muchos dólares? Tendría Voy que a tener, tener siempre el oro? Claro, tendría que tener minas de oro y hay en Fornox para poder alimentar y ser el, el, el backup de esa cantidad, porque si no al final, por mucho que me dijeran que 35 dólares era una onza... No, mira usted, yo creo que ahí no hay tanto oro Y por lo tanto son más dólares los que necesito para esa onza ¿no? Entonces, ahí empezaron los problemas ¿no? Los problemas, de hecho eh, el, el, el general Charles de Gaulle El, el, el presidente francés sí, Ya bien. en el 65 Dice, no, no, mira usted Yo voy a comprar el oro yo, porque no me fío que los dólares valgan lo que dice que vale usted
0: y encima me mete el oro en un submarino y me lo manda aquí a Francia, lo quiero aquí para, para, para tener seguridad de que ese oro está y
1: está coleando no sabía y eso, básicamente, Ay, eso fue verdad. eso fue lo que sucedió, Gran Bretaña otros países también comenzaron a, a, a cambiar su moneda no por dólares, sino por marco alemán porque la veían como una moneda más respaldada o sea se generó una inseguridad sobre si realmente ese, esa tasa de cambio fija era eh, realmente lo que, lo que representaba, ¿no? Porque imagínate tú cuando quieres la confianza en una moneda. Y básicamente ya la estocada final, eh, pues fue cuando, cuando el Nixon shock, ¿no? Que le llaman, o sea, llega Nixon, eh, en 1971 se produce el primer déficit comercial de Estados Unidos, ¿eh? de la historia, estamos en la guerra del Vietnam, los europeos, ya te he dicho, que no se fiaban de que el oro valiera lo que valía en oro, y Nixon dice, ¿sabes qué? Pues ahora ya se rompe la barata ahora ya el dólar es el dólar y el olvidado del oro, o sea, así lo dice, ¿de frente, le, cierra, le cierra la persiana, le cierra la persiana, claro. Los otros se quedan diciendo, bueno, y, y usted, presidente Nixon, ¿Qué me va a dar como respaldo al dólar? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que vale el dólar? Y le dice Nixon, pues más dólares, hombre. Y, y, y así, o sea, así funciona eh, básicamente hasta hoy. Se establece un sistema de, de, de cambio flotante, que es el que persiste hasta hoy, donde pues, las economías por sus eh, índices macroeconómicos, balanza fiscal, balanza de pagos, etc., pues se establecen esos cruces de oferta y demanda, pero es el sistema que, que, que persiste hasta hoy. Y además Nixon es que Nixon es un plan ¿no? O sea, además de todo eso, les impone un 10% de arancel a las importaciones. O sea, es que... Y, eso no yo, lo sabía. Yo, no, no, yo con Jesús, lo, se, dice, se dice así en, en, en el mundo económico, que ahora el, el principal acreedor de la deuda económica estadounidense es China. Yo no me imagino si los Estados Unidos le pegaran un cerrojado como el Nixon Sock a los chinos la que se liaría ahora mismo, porque... Los otros países más o menos tuvieron que conformarse, pero si ahora mismo pasara algo parecido con la con la deuda china sobre, que tiene sobre, sobre Estados Unidos, pues estaríamos podríamos hacer un programa o varios sobre eso. ¿no?
0: no tenía ni idea, además, que, que, que Estados Unidos le debía tanto dinero a China. No tenía absolutamente ni, ni, ni idea. Lo que sí está claro es que se crea un sistema que en principio pues no parece tan loco, o sea, yo tengo una serie de oro aquí y este oro respalda los dólares, los dólares son el patrón de cambio internacional o sea, si yo quiero comprar patatas en, en, no sé en Francia, pues yo compro las patatas en dólares y siempre se hacen dólares con un respaldo que hay en oro eh, te, te voy a cortar porque, porque son las once y media, pero luego te voy a hacer la, la pregunta de: claro, y era las monedas, ¿por qué valen lo que valen? no Y, y ahora ya no se habla de monedas, sino de divisas y tal, que eso es una cosa muy loca. Y esto sí es el nuevo orden mundial y es lo tremendamente importante. Bueno, y yo todavía estoy un poco en shock de cómo nos ha contado Antonio, por cierto, muy bien contado, cómo realmente el mundo se reestructura en los acuerdos de Bretton Woods a nivel económico mundial. Y eso es lo que nos llega hasta 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 el día de hoy. Esos acuerdos Bretton Woods son los que todavía manejan la y manejan la economía mundial a través también de entidades como es el Fondo Monetario Internacional o el Banco eh, Mundial. Bueno, eh, Rubí. Aquí, decir algo? sí, de hecho,
3: sí, de hecho es que eh, cuando uno entra a la página del Banco Mundial. Eh, Es eh, muy interesante el encabezado, ¿no? ¿Cómo nos lo venden? Bretton Woods, 75 años de solidaridad con América Latina y el Caribe. Eh, hay que decir que cuando uno <ríe> no, no, no es un chiste entrenar a la página <ríe> sí, <no he> <ríe> y dice de las cenizas de un mundo destruido por los horrores de la guerra como ninguna antes, nació un paradigma de paz, ¿no? entonces ah. eh, este es el asidero y es lo que está cuando estamos hablando de la, en las ciencias sociales de los objetivos de desarrollo del milenio para Para los países eh, en estado de no desarrollo total, eh, que en lo que se supone que nos están ayudando, o sea, consecuencia de todo este eh, tema económico, de cómo es que vamos a salir eh, de los niveles de pobreza y cómo vamos a salir de los temas de de desigualdad en los que se supone que estamos. Pero entonces eh, esta, esta situación, pues obvio, después de lo que dice Antonio, queda esto queda volando en dónde, o sea, es, es, es realmente, no sé si nos reímos de nervios o de que nos estamos riendo, pero, pero sí es... es,
0: pero, es pero fíjate que ellos mismos, ya los dirigentes del Fondo Monetario y del Banco Mundial, se están dando cuenta que esto caducó. Y y además te voy a leer literal, ¿vale? Cristina Georgina, la directora de de, de gestión del Fondo Monetario Internacional, en en Davos, el año pasado, en el el Foro Económico Mundial, dijo Estamos en un nuevo momento Bretton Woods, o sea, hay que reescribir esto porque esto caducó. O sea, eh, aquí la, la, la clave de todo esto faltan 25 minutos y, y yo creo que bueno voy a saltarme cosas pero para, para que la gente eh, entienda y creo que esto sea quiero que esto sea un gran debate entre, entre los cuatro y, y aportemos cada uno nuestras ideas voy a intentar resumir mucho vale. Yo pienso que todo esto se va al carajo realmente en la crisis del año 2008. Una crisis que, uh-huh. por desgracia, Antonio y yo vivimos muy bien. La gente que iba en Europa uh-huh. o los que iban en Estados Unidos saben lo que sucedió. O sea, de repente este sistema financiero colapsó. Y hubo un tipo, Nuriel Rubini, profesor de la Universidad de, de Yale, que es el único que anticipó y dijo, vamos a ver, si es que esto es una locura, o sea, pero, pero ¿cómo es posible? Y estos son datos de hace tres años, juraría? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la deuda mundial sea tres veces el PIB del mundo? O sea, estamos creando todos aquí dinero con la maquinita de billetes, los gringos son la que mejor máquina de billetes tienen, pero esto va a colapsar, y efectivamente, todo esto colapsó y colapsó de una forma muy grave y provocó una polarización política mundial debido a que aumentó la desigualdad social en todo el mundo en Europa vimos cosas que, que nunca habíamos visto, yo no sé Antonio cómo recuerda aquello, yo mmm, recuerdo pues uno de cada cuatro españoles no teníamos trabajo, para que te hagas una idea y de repente ponías el informativo y fulanita se acaba de suicidar porque no puede pagar el apartamento y la hipoteca no sé qué, o sea, cosas que pensábamos que eran de, 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 de ciencia ficción, no y fue una época que yo la recuerdo de una forma, no sé Antonio, yo la recuerdo horrible, o sea, yo lo recuerdo horrible, con mis amigos eh, horrible entonces, todo esto colapsa en el año eh, en el año 2008 como digo, y hay un país, vale que eh, enfoca esto de una forma distinta, y esto es el gran tema tabú de los tabúes, de esto es como que no se puede hablar, que es Islandia y los datos de Islandia son absurdos o sea el PIB islandés en aquella época, en el año 2008, era de 13.000 millones de dólares. Bueno, pues los bancos tenían una deuda de 86.000 millones de dólares. Pero los islandeses, no como hace el resto de Europa que rescata a los bancos, porque los bancos son intocables, porque sostienen el sistema financiero mundial, los islandeses llegan y dicen, y un carajo, usted es banquero y usted... ¿No se ha comportado de una forma moral? Pues a la cárcel. Y meten en la cárcel a 31 banqueros. Y nacionalizan dos de los tres bancos más importantes de Islandia. Esto otro día en un programa lo contamos mejor porque... Porque realmente es para declararlo. Y la gente dirá, ¿se puede meter un banquero en la la cárcel? Sí, los islandeses lo hicieron. Eso sí, su moneda se devaluó un 80% y la bolsa islandesa bajó el valor en un 90%. Y reestructuraron su economía gracias al rescate que le hizo el Fondo Monetario eh, Internacional Y a los pocos años era el país de Europa que más crecía económicamente, más de un 7%. Lo que pasa es que esto es un tema que es como que, Dios mío, no lo digas O sea, Juan que sigue hablando de extraterrestres y tal, no cuentes esto porque eso sí te pueden fastidiar, que son los bancos. Que a mí me, me parece genial que haya bancos, pero si un banco no respeta la ley o no actúa de una forma moral... Pues tendríamos que ser capaces de hacer eh, lo que hizo Islandia, ¿vale? Pues genial, pero usted a la cárcel y además su coche, su casa y tal, se la confisco para pagar las deudas que tiene. Que un banco en el fondo eh, es una empresa. No, no voy a contar más el tema del tema islandés porque faltan 20 minutos y me gustaría y, 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 y me gustaría vuestra vuestra opinión sobre, eh, sobre esto. Realmente parece que la gran, la gran banca mundial, y esto sí es el nuevo orden mundial, o sea, es como intocable o sea, tú no la puedes tocar porque colapsa el sistema financiero y entonces los bancos son intocables y están ahí, porque vamos a ver si yo ahora mismo con Rubi, con Antonio y con Alejandro, ponemos un... una empresa y vendemos hamburguesas y quebramos porque nuestras hamburguesas no son buenas pues Antonio, Rubi eh, eh, Alejandro y un servidor hemos perdido plata y ya en cambio si tienes un banco no Tú, tú haces el bruto, pierdes dinero tal, y te rescatan. Ruby, Antonio, Alejandro, ¿qué opináis de esto? Yo pienso que la banca ha tenido una supremacía moral respecto al resto de empresas, que esto también tiene que acabar. Y sobre eso también se ha hablado en el foro de Davos. ¿Qué opináis sobre esto? Sí, dale, Antonio.
1: Sí, sí, <risa> Eh, sí, yo yo soy español y yo lo viví como tú. Sí Jesús, claro. Yo creo que yo creo que eso fue un antes y un después en nuestra vida. O sea, yo yo, yo lo digo, ¿no? Yo cuando cuento un poco mi historia, eh, pues yo digo que, que mi historia tiene un antes y un después de la crisis de 2008. Y, sí, y, y y 2008, pues a mí implicó el que el el ver un país, España, que no tenía ningún futuro que ofrecerme. Es que era así de crudo. O sea, era así de crudo. No yo no pensaba hacer un trabajo para el cual pues me sentía pues, eh, que no que no había estudiado, o sea, había estudiado demasiado para estar trabajando y ganando mil euros como, como conozco que se quedaron muchos en España así, sí. ¿no? Sí, Entonces sí. Yo, yo salí, pues eh, tuve suerte o, o me lo busqué y al final pues eh, encontré mi sitio aquí en Colombia y estoy súper feliz. Pero, pero en España fue lo contrario de Islandia, <risa> en España... Fíjate que en España eh, el, el, el PRO, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, eh, que bueno, que luego se llamó Autoridad de Resolución Ejecutiva, básicamente lo que hicieron fue un rescate al, al, a todos los bancos. O sea, se gastaron la friolera de 64.000 millones de euros en rescatar, en inyectar dinero directamente al sistema financiero, de los cuales solo se han recuperado... 5.917 millones, un 10%. Y el otro ya lo han dado por perdido, ¿eh? El otro han dicho que bye bye, my friend. O sea, entonces, so. eh, eh, que, lo que tú decías, Juanje, qué bonito es estar en un sector, en un mercado, donde cuando hay ganancias soy súper neoliberal y todo para mí, y cuando hay pérdidas soy súper comunista y todos a pagar la factura. O sea, eso es sí. el resumen de lo que sucedió en España, me lo vendan como sí. me lo vendan, ¿eh? yo os lo, os lo he simplificado así para que lo entendamos. O sea, a mí la, la impresión que me da con, y, y, y ojo que España pues fue un caso, pero en la mayoría de casos no ha sido como Islandia, en la mayoría de casos ha sido como ha pasado en, en España, ¿no? Esto sí. lleva a pensar pues lo que, lo que se dice en el casino, no jueguen, 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 que al final la banca siempre gana, ¿no?
0: Eso es, o sea, en para. Estados Unidos la multa fue de 100 mil millones de dólares para la banca norteamericana, pero la multa pss, sí. les dio igual, todas se recuperaron tal, la pagaron tranquilamente y listo. Ruby quería decir algo.
3: Sí, eh, eh, bueno, pues que el, el futuro es de incertidumbre, es muy incierto en un país como Colombia el tema con los bancos es muy complejo, el tema de intereses es muy complejo de de cara al trabajo social que he realizado en el país he tenido que ver familias y familias que ya habían pagado su casa no sé, prácticamente les faltaban unas pocas cuotas y ver cómo, pues en un momento de recesión económica tuvieron que perderlo todo historias de suicidios historias de pérdidas, bueno cualquier cantidad de dramas humanos alrededor de la situación que viene en Antonio, el el banco no pierde por donde usted lo mire él no pierde las personas son las que siempre van a tener todo lo de perder Eh, pues supongo que es así en el resto del mundo lo hablo eh, en el caso particular por el trabajo que he realizado en este país Y, y pues eh Realmente queda uno un poco como expectante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasará en un momento de una crisis como la que estamos viviendo actualmente, eh, pospandemia, eh, en un momento en donde se habla de una reactivación económica que, pues, todos sabemos que no es nada sencilla? Es, es muy complejo y, y creo que esto acarrea un drama humano muy fuerte detrás
0: pero fíjate esto y, y ahora también me gustaría vuestra opinión. Cuando cuando yo planteo un título como el nuevo orden mundial y la gente cree que voy a hablar de reptilianos, no sé qué idiotes, vale. Eh, el nuevo orden mundial realmente se gesta en la Segunda Guerra Mundial en esos o sea, Acuerdos Bretton Woods y colapsa en el año 2008. Porque la economía financiera, que un día teníamos que hacer un programa que nos explica Antonio, qué es eso, que tiene que ser bastante complicado. La economía financiera, ¿vale? que es lo que se mueve en torno a la economía real, es diez veces la economía real que es lo que avisa Nuriel Rubini, que todo esto, o sea, va a colapsar. Y empieza a colapsar en los años a partir de los años 70 cuando se empieza a desregularizar toda eh, todo, todo lo que es la, 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 la economía, ¿vale? Y les recomiendo a todo el mundo que vea un documental en Netflix que se llama Salvar el capitalismo. que lo hace un señor que fue secretario de Estado de Trabajo de Estados Unidos eh, donde dice, o volvemos otra vez a los 70 y los 80 y empezamos a regularizar y hacer que el Estado haga un reparto equitativo de la riqueza y le meta dinero a a la la gente que menos tiene y demás o nos vamos al carajo pero fíjate, este documental yo lo vi hace como unos dos años cuando esta tarde me estuve leyendo todo esto del foro de Davos ¿vale? Ojito con esto, el foro de Davos son 725 empresas, 100 de ellas, las 100 primeras, tienen más capital que el Producto Interior Bruto Norteamericano. O sea, el foro de Davos, el Fondo Económico Mundial, no van cuatro pringados, ¿vale? Y esta gente, en enero de este año, lo que viene a decir es, el COVID, señores, va a resetear el mundo. Y esto no tiene eh, vuelta atrás. Y lo volvemos a crear una economía que le dé confianza a la gente y la gente entienda que la economía que nos rodea da confianza o la desigualdad social y la polarización política van a acabar creando conflictos sociales en los países internos que van a hacer que la economía se siga yendo al carajo o sea, esto tiene que cambiar sí o sí y ahí habla por ejemplo esta señora como os he dicho, Cristina Georgina que es es, eh, la directora de la gestión del Fondo Monetario Internacional eh, un montón de economistas más, de grandes empresarios y es curioso porque todos están hablando de que este orden mundial que tenemos colapsó y ellos lo llaman ahora a lo que tiene que venir un gran reseteo y ese gran reseteo nos están hablando de que tiene que haber un reinicio geopolítico ¿Vale? Donde nos olvidemos de los nacionalismos porque el mundo es global y está interconectado y, y, fíjate, ellos, por ejemplo, abogan por una cosa que me parece maravillosa, que se creen más consorcios regionales tipo como la Comunidad Económica Europea, que, por ejemplo, aquí en América Latina somos incapaces de unirnos totalmente incapaces. Y que haya una comunidad económica europea, por ejemplo, es lo que hace que Europa sea una región muy estable. O sea, dentro de la globalización, regionalización. Y cosas así. Y yo creo que o vamos por ahí o nos vamos al carajo. O sea, el, el mundo como como se inventó en el 44 colapsó. Antonio. Sí, yo,
1: yo la verdad es que... Eh... Pues escuchándonos aquí, compañeros, y, y también reflexionando sobre en qué mundo vivimos. Eh, a mí lo que me parece es que, como dice eh, Juan, Gela, la democracia está comenzando a tener una hemorragia seria en nuestra sociedad. Eh, estamos viendo populismo, eh, que es eh, con la polarización existente sí, de derechas, de izquierdas, de arriba y de abajo. Y, y realmente nos estamos acercando al borde del precipicio en lo que se refiere a esa estabilidad eh, de nuestra civilización ya no hablo de países o, o regiones ¿no? como civilización a mí lo que me parece es que la democracia en sí eh, se podría a lo mejor de alguna forma replantear es decir, ahora mismo los pilares de la democracia es la separación de poderes no el poder ejecutivo, legislativo y judicial y que haya esa independencia pero yo creo Compañeros, que si nos quedamos ahí, ahí es donde está también el grave error, porque no estamos incluyendo precisamente el poder del que hemos estado hablando toda la noche, que es el poder económico. Fijaos que el poder económico, que es la banca, que son las empresas, las grandes corporaciones, que son los medios de comunicación, no lo metemos en esa democracia. Y precisamente si si metiéramos ese cuarto poder y exigiéramos una separación también de poderes en ese cuarto poder, sería cuando tal vez pudiéramos salvar esta democracia. Porque lamentablemente, ahora lo que estamos viendo es que el poder económico compra partidos políticos y compra elecciones, compra fiscales, jueces y abogados, y compra también al final las decisiones que se toman a la hora de regir un país. Mientras no haya esa separación del poder económico del resto de los poderes de la democracia, estamos abocados a un oscuro horizonte.
0: Efectivamente, y eso es lo del Foro de Davos, de de una economía, el Foro de Davos, de una economía sostenible por el problema del cambio climático e inclusiva, o sea, que haga que las sociedades como los años 50, 60, 70, crezcan hacia la creación de una clase media, eh, sí o sí. Alejandro Bernal quería comentar algo.
2: Eh, Juanje, sobre ese reseteo de la economía global que comenta el Foro de Davos, hay dos cositas que quería poner sobre la mesa, lo primero es... ¿Qué intereses hay por parte de corporaciones o de banca internacional para no replicar este milagro islandés que, bueno, les dio bastantes frutos desde hace unos años? Y lo segundo es que Nuriel Rubini, este gran experto, este economista que predijo la crisis de 2008, comentó que en los próximos años se viene una crisis igual o peor que la que vivimos hace más de una década y y él pone unos datos bastante fehacientes sobre la mesa, Juanje y es que nos comenta que la deuda mundial a finales de 2018 equivalía a 217 billones de dólares, B con B lo que supone un 317% del PIB mundial mi pregunta es que le extiendo a ustedes y a los oyentes es ¿qué crisis mundial Económica se avecina en los próximos años, teniendo en cuenta el marco de, del Covid. Hay que pensar que eso lo
0: dijo Rubini en el 2018, pensando una gran crisis que para muchos el Covid ha salvado a, a, al mundo de decir ha sido culpa de la banca, de las grandes corporaciones y demás. Es, esas, esas palabras son del 2018 de Rubini. Lo que dice Rubini ahora <coughs> es que el Covid en los países, digamos, en vías de desarrollo van a tardar una década, ¿vale? una década entera en poder salir eh, en poder salir de ese bache. Pero de todas formas, aquí lo que es clave desde mi punto de vista es que ...hace falta un reseteo... ...y yo estoy completamente de acuerdo con Antonio... ...o se resetea esto... ...y reinventamos la economía... ...porque al final sí, la política y tal es un reflejo de... ...si cada vez hay más desigualdad social... ...obvio van a llegar los mesías populistas... ...porque a ti te llega un tipo y te dice... ...a ti por guapo te va a llegar un coche, una casa... ...un no sé qué, un tacatá... ...y todo el mundo entra, obvio... ...vale, y esos son los populismos... ...o sea, cuando alguien promete cosas que realmente son absurdas... ...porque el dinero no cae del cielo... ...entonces es... El tema es ese, o nos reseteamos de verdad, o el orden mundial que se crea en el año 44 colapsó. O sea, tal y como lo, tal y como se inventó, colapsó. Y creo que en este programa lo que hemos hecho bien es contar cómo nace este nuevo orden mundial desde el siglo XVIII, cómo se, 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 se inventa el que vivimos ahora en el año 44 y cómo colapsó. O sea, colapsó se fue al carajo, o se reinventa o estamos fastidiados creo que hay tiempo para una preguntita o dos
2: máximo, Alejandro Bernal, ¿qué es lo que dicen los oyentes a través del numeral Orden Caracol? Aquí Juan David reporta sintonía desde Sydney y Carlos Alberto nos comenta lo siguiente. El orden mundial exige un enemigo. Estados Unidos necesita Rusia, China y otros. Su eje del mal personalizado. Esto impulsa su economía y su paranoia colectiva. No hay mejor negocio que la guerra y el miedo. De esto sí que sabemos en este país. Bueno, lo de crear un enemigo, eso es algo que, que inventó un señor que
0: se llamaba Joseph Goebbels. Y eso es la base de, de los nacionalismos que... Que ya esos nacionalismos de, de, de antaño también es una de las cosas clave que debería de empezar a, de, que debería de empezar a desaparecer. Sí. El que alguien sea colombiano, español, francés, portugués o paraguayo no hace que sea ni mejor ni peor persona.